0: Na oração de Deus Ou na intenção, no pedido De que Deus fale ao nosso coração Atos, então Segundo capítulo Versículo 37 a 40 Por que 37 a 40 e não a 41? Gostaria de deixar alguns costumos com a igreja No texto original a divisão não é do versículo 37 a 41 Sigo 37 ao 40 41 em diante, até o final do capítulo É outra divisão do autor original Tem falado aos irmãos que a nossa versão tem a sua utilidade Mas em termos de confiança maior Fica naquilo que é original Nos textos gregos então Então no versículo 37 ao versículo 40 Assim nos diz Ouvindo eles estas coisas Compungiu-se-lhes o coração E perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Até aqui a nossa leitura. Que Deus nos abençoe na meditação. O versículo que nós acabamos de ler, o versículo 37, diz que ouvindo estas coisas, ouvindo o quê? Se você olhar o contexto imediatamente anterior aí, vai ver que se trata da descida do Espírito Santo, que levou homens e mulheres a falar outras línguas humanas que não há deles, para alcançar pessoas de toda a parte que estavam em Jerusalém. Ainda que na nossa versão citou habitando, alguns de fato habitavam lá, mas outros vieram por causa da festa de Pentecostes, a festa da colheita, que durava alguns dias Esta festa era muito procurada, tornou-se muito famosa Muito bem é, benquista pelo povo da época Consequentemente, foi do agrado de Deus, nessa nesse acontecimento Fazer descer sobre os seus discípulos, sobre a promessa Já dita pelo Senhor Jesus, lá no começo de Atos Que viria sobre eles o Espírito Santo E eles seriam, então, testemunhas até os confins da terra Ainda que os discípulos não tivessem ido os seguidores de Jesus, mas eles chegaram a falar nessa primeira etapa com pessoas de diferentes lugares já da Terra. diz então, no contexto anterior, que homens e mulheres eles falaram no poder do Espírito Santo, língua, e é bom lembrar, língua humana para alcançar o objetivo de Deus, ou foi um milagre indicativo, eles passaram a falar línguas que não há deles. O que gerou estranheza, inclusive, alguns até pensaram que se tratava de bebedeiros, estão bêbados, né? Nessa hora do dia, aí Pedro toma a palavra e responde. Ele começa então um discurso, ele usa até o Antigo Testamento, mostrando inclusive Jesus como principal, como aquele enviado por Deus, que estou parafraseando o contexto anterior. E depois das palavras de Pedro é que nós temos então essa reação do povo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu se lhes o coração. Essa expressão vem do grego, é, a raiz do grego, que é o catálogo somai do grego, que aponta para ser apunhalado já relatei isso à igreja o sentimento deles era de alguém depois do discurso de Pedro e leia o discurso de Pedro e Pedro não fez nenhum esforço assim para, para gerar emoção nas pessoas ele falou a palavra ele, ele citou a escritura mostrando quem era Jesus como fez Estevam também aqui no livro de Atos mesmo a partir do antigo testamento mostrou quem era Jesus mas o sentimento do povo é como alguém que levou uma facada e a palavra, ela causa isso mesmo, eu acredito nela. Ainda que em alguns momentos, um culto ou outro, as pessoas não sintam isso, mas eu continuo acreditando que no propósito de Deus a Bíblia Sagrada é aquela que vem, como ela mesmo diz, para separar. Ela é tão poderosa ao ponto de dividir como espada juntas e medulas, e era é o, é o sentimento do povo, o que eu sinceramente oro a Deus, que aconteça não só na nossa igreja, mas também nela, é um sentimento desse jeito da Escritura, é sentir como se tivesse levado uma facada, ir para casa incomodado, até porque a palavra também aponta para isso, ela aponta para ter a mente atormentada, ser agitado violentamente, essa era a reação do povo, por isso, na nossa missão, ela colocou um pouco da reação do povo, mas eles falam-se com toda... É, entonação, dizendo o que nós vamos fazer agora O sentimento deles Na verdade eles estavam atormentados aqui com aquilo Estavam como se tivessem levado Uma facada, incomodados Sabe irmãos A escritura sagrada é algo que incomoda Ela tem que incomodar E não fique alegre quando ela não incomoda Na verdade ela sentiu uma tristeza vivia de regra Ela é a palavra que vem e incomoda Chama atenção Aliás, esse versículo também me faz lembrar, desde o Antigo Testamento, o sacrifício. Quando mesmo no sacrifício, Deus pedir, vocês vão cortar o um animal e algumas vezes, vão cortar o um animal, ao meio, vão queimar as partes. A ideia é que Deus veio justamente para cortar do povo aquilo que é mal, e o sacrifício apontava para a expiação de Deus. É lógico que Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele foi o um sacrifício a Deus por nós, coisas isso é apontado, inclusive no contexto anterior mas irmãos, eu acredito no poder da pregação da palavra, como nesses dias, o, volto a dizer o discurso de Pedro, leia mas o que, é que tem no discurso de Pedro? Alguns perguntariam para levar o povo a esse sentimento tem a manifestação do Espírito Santo de Deus que eu desejo e oro a Deus a manifestação do Espírito Santo de Deus que faz o povo sentir como se tivesse sido esfaqueado há uma dor, há um incômodo, é, é ruim quando o povo vai embora para casa e nada muda é um culto atrás do outro, por isso que eu peço a Deus, não é perder tempo, pensa na igreja, isso não vai acontecer, Tu que escuta aqui não vale de nada, não adianta nada, não resolve nada, não incomoda em nada, não pesa em nada na consciência, nada, nada, então nós estamos perdendo tempo, no culto a Deus, eu venho para escutar o Senhor, a palavra dele não traz nenhum como, me chama a atenção, eu quero compartilhar com os irmãos isso então, do povo sentir como se tivesse sido esfaqueado, sentia uma dor, sentia incomodado mentalmente. Eu produzi aqui uma tradução possível, né? ao pé da letra, o literal, diz, é bom lembrar que eu sou aqui literal no texto bíblico, acompanho, logicamente, aprendi com alguns teólogos no passado a ser literal no texto bíblico, não literalista, há é uma diferença muito grande. Uma hora dessa nós explicamos aos irmãos, não sou literalista, sou literal no texto bíblico, original. Do texto grego apontaria então as, Ou poderia vir a tradução Tendo ouvido então Foram atormentados na mente E apunhalados no coração E disseram para Pedro e também Aos demais apóstolos Que faremos homens irmãos O que nós temos que fazer agora O nosso sentimento Esse sentimento do povo aqui me faz lembrar Que a igreja já ouviu várias vezes né? O sermão que também sofre críticas Muita gente critica Jonathan Eduardo Porque ele foi Alguém incisivo na pregação sobre o inferno Ele não pode falar de inferno para o povo Mas o sermão de Jonathan Eduardo Ele marcou A história O sermão foi intitulado Pecador Na mão do Deus irado Nas mãos do Deus irado As pessoas que ouviram esse sermão Elas diziam que parece que estavam caindo no inferno Ficaram incomodados diz que as pessoas vêm diante do culto chorando e sentindo de fato que estavam caindo em algum lugar, detalhe o sermão foi pregado à luz de vela e foi lido Ah, a, a questão de eu não sentir nenhum frio na espinha, vou na igreja, é tudo frio vazio porque é um pregador, embora eu tenho hábito Deus me fez assim, os irmãos sabem, algumas horas entoram a voz, leva a voz pode deixar os quase surdos, né? outras vezes diminui mas às vezes as pessoas falam sabe por que eu não um, um, sou tocado pela escritura, desde que o pregador a escritura É porque o pregador fala muito baixo lê então se me toca Será que o defeito é do pregador ou é em mim? Posso garantir que nunca era a escritura O que está acontecendo? Inclusive como é que eu venho para a igreja? A igreja sempre é o resto Tantas vezes depois de um dia De extremo cansaço Eu quero reconhecer a profissão de cada um A tarefa que Deus deu a cada um As atividades Mas nem no Shabá. Tantas vezes, nem do domingo, que é o nosso chamar No sétimo dia, as pessoas vêm para a igreja bem e, e como é que elas vão ouvir O sermão já dormindo, caindo pro lado E vai embora para casa Nem sabendo o que ouviu Muito diferente da realidade desse povo Eu desejo que a escritura de fato seja assim Que eu sinta um cômodo E peço a Deus que seja na nossa igreja desse jeito Isso é avivamento, avivamento também era Gritaria de um povo que não sabe nada Não entendeu nada, não sabe para onde ir na tem gente que sente dor, como eu sou pecador, a escritura falou comigo, eu estou incomodado, não sei o que fazer, estou me sentindo mal com o meu pecado, a minha consciência pesa, a escritura me incomoda, sinto uma facada. De especial então por alguns breves momentos Eu peço a atenção dos irmãos, segura aí um pouco só O poder da palavra de Deus E as áreas então da sua atuação Pedro, Deixa claro aquele povo. O que faremos É a pergunta Homens, irmãos, o que nós vamos fazer agora? Como que nós resolvemos isso? A nossa mente está perturbada, o nosso coração sangrando Parece que levamos então um golpe Estamos esfaqueados O que nós vamos fazer agora? O que vocês vão fazer? Pedro responde, versículo 38 respondeu-lhes Pedro arrependei-vos que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo aqui muita gente da igreja sabe, vem do metanoel do grego a junção de duas palavras o luz do grego é mente e meta é mudança, metanoel mudança logicamente da mente ou mudança da mentalidade apontamento primeiro de Pedro O que vocês vão fazer? Mudar a mente O que nós faremos? Vamos mudar a mente A luz da escritura O relato de Atos, que é um livro histórico Vai continuar, mostrando a trajetória da igreja primitiva E muitos desse homem, desses homens Permaneceram em Jerusalém, não todos Mas seguiram a frente, seguiram adiante O que vocês vão fazer? Foi a pergunta, o que nós vamos fazer agora? A primeira coisa que Pedro diz é mudar a mente, mudar o pensamento E é isso que a igreja precisa entender Mudar a mente a partir da escritura sagrada, não é para o nada, não é para nada. Tantas pessoas querem ficar na igreja, mas ser elas mesmas, do jeito que elas quiserem. Não dá, gente, eu tenho que ser fiel à escritura, submisso a ela, me render a ela. A Bíblia falou, acabou, ela é a palavra maior, máxima, a autoridade maior dela. Tem gente que até quer Deus, mas não quer viver segundo Deus. Ele quer o um Senhor Todo-Poderoso, mas ele não quer o compromisso de andar com Deus. E começando pela mudança da mente. Não, eu penso que tem que ser assim e acabou Eu tenho que me curvar diante das escrituras Já falei outras vezes, diante da vida é desaprender Para aprender novamente É esquecer tantas vezes o que sabe para aprender novamente Irmãos, ao ponto Me incomoda, ao ponto às vezes as pessoas saem da igreja Se o pregador falou por ele, muito bem Se ele expõe a escritura O texto está dizendo isso Não tem como ir para casa Às vezes as pessoas, antes de chegar à porta, às vezes assim do canto da boca é, falou, mas eu não acredito desse jeito, eu vou continuar acreditando do meu jeito. Com qual argumento? Nenhum. Traz o seu argumento, então, não tem nenhum argumento. Ele diz, é porque eu quero acreditar assim. O coração dele é duro, precisa ser estoqueado pela Escritura, cortado pela Palavra de Deus. Não é possível. Deus acaba de falar, para trazer o seu fala no canto da boca, mas eu não acredito mesmo desse jeito. Não é possível. Precisa um corte da Escritura Sagrada. Da punhalada da Bíblia Sagrada <risos> Irmãos A partir daqui em primeiro lugar Eu aprendo que é a mudança da minha Não tem jeito Eu escuto na igreja Que acima de tudo O culto ao Senhor Que nós somos cristãos Por exemplo, a igreja tem sofrido demais Com a ausência Inclusive no dia de Shabá, Como de hoje e tantas pessoas ainda estão achando Que o Shabbat não é o nosso assunto para tratar disso É o dia para eu descansar e dormir simplesmente É o dia de consagração a Deus De parar as atividades Isso inclusive é bíblico acima de tudo É a instituição da nossa igreja É por isso que se concentra Via de regra, né, países como o nosso, nosso Nós temos às vezes duas atividades Como é o caso aqui Escola dominical, curto à noite E aí, como é que eu vou mudar a minha mente se eu não busco a escritura? Ah não, mas eu leio em casa O mecanismo que Deus colocou a estrutura que Deus montou Você não pode quebrar A igreja é a instituição de Deus Ninguém pode dizer que ela é desnecessária Você peca contra Deus É a mesma coisa dizer que família é desnecessária Já falei aos irmãos outras vezes Eu discuti com um tio meu Me, per... me perdeu os irmãos, me permitam também Citar o um exemplo, um tio meu afastou da igreja Ele está de volta Hoje está de volta, graças a Deus. Ele disse assim: Eu não quero saber mais de igreja. Eu vou servir a Deus na minha casa sozinho. Eu preciso da igreja. A igreja só corrompe. É um bando de gente falso. Disse para ele disse: Olha, cuidado com as palavras. Eu posso seguir a Deus sozinho na minha casa. Eu disse para ele: Você não pode e não vai. Você não só não pode, como você não vai. Sua vida virou um relaxo. Você não vai andar com Deus sozinho. Não vai. Não deu outro. Já disse a vocês que ele está de volta Mas não dá outra Mas como é que eu vou mudar a minha mentalidade Se eu não busco a Deus E parte disso é lógico É em relação à igreja Se eu estou distante Eu leio a Bíblia em casa Mas isso não é suficiente Eu estou repetindo aqui alguns reformadores Eu estou numa igreja cristã reformada Não é a palavra que eu estou inventando agora O crente pode ler a Bíblia sozinho tem que ter na mão dele Mas não pode ver só sozinho Ele tem que estar na igreja tem que estar estudando a escritura Precisa estar no culto a Deus Precisa estar no estudo da palavra de Deus Senão ele muda a mente dele Mas às vezes você vê o povo errando gente E às, e às vezes no, no dia a dia, no pessoal No virtual As pessoas erram com o assunto que já foi tratado na igreja Ele apanha lá fora porque ele estava na igreja Ele não aprendeu aqui Ele vai apanhar lá fora Ele não aprendeu na escritura Ele vai levar lambada Como é que ele acha que é mente se não está num lugar de discussão? A sinagoga era tão procurada pelos judeus, porque a sinagoga, a sinagoga era um lugar de leitura, e tantas vezes leitura prolongada e corrida e o povo ia. Eu falei hoje naquelas casais, parece que hoje se o vento não estiver totalmente favorável, tem que estar tudo certinho. Não pode estar muito quente, não pode estar muito frio, não pode estar chovendo demais, não pode estar muita poeira. Não pode estar muito escuro Não pode estar muito claro Eu tenho que estar muito bem Não pode ter nenhuma dor de cabeça Para eu ir na igreja Se contrário, eu não vou Na igreja tem que ter tudo Muito favorável, gente Para eu ir na igreja E dependendo da situação Quando eu vou Ainda vou no, no, Numa pior situação E nós vamos dizer que amamos a Deus Jesus falou que nós vamos amar a Deus Com entendimento olha como é que esse povo continuou a trajetória deles aqui, como é que isso permaneceram? Eu sei, irmãos, para tantas coisas na vida, dá-se um jeito, às vezes está frio, frio, a igreja não vai existir, mas se tiver frio, 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 tiver um evento, dá um jeito e vai no evento, tantas vezes é assim, ah, mas o menino está doente, enrola ele Coberta, pacota, passa a tinta pega, faz alguma coisa Mas leva Na igreja, eu já disse, tem que estar tudo muito certinho Cantando Para conseguir ver Eu sei que o bloco aqui, o assunto do momento É mudança de mentalidade Não precisa mudar E como é que muda a mentalidade se não diante da escritura? Lembra em casa, e buscando na igreja como é que muda a mente As pessoas tantas vezes com a escritura Elas continuam pensando errado E a autoridade não está no pregador Mas na leitura da palavra de Deus no questionamento no escuta aqui quantas vezes Eu quero dizer aos irmãos Eu tenho Eu penso que você já sabe Eu tenho anjo preparo Na minha casa Peço a orientação de Deus Eu já falei para os irmãos para mim é coisa tão séria Estou falando diante de Deus aqui Temo, temo diante de Deus Eu venho às vezes orando senhor, o senhor o que é que eu falo Leva, tira a minha vida é coisa muito séria E tantas vezes irmãos, A gente vem com aquela invocação Não é o estudo bíblico, cadê o povo? O meu ânimo não morre Se tiver um aqui Vou dizer louvado seja Deus por esse um tá Mas você sabe o que acontece Tantas vezes trata-se de assuntos da igreja Você trata num dia Num outro dia você vê irmãos errados naquele assunto, daí não estava tá no estudo bíblico Ele continua totalmente errado, entendendo a De o Senhor Deus porque eu não está com um dia do estudo e não pensa que Deus vai burlar o que ele mesmo instituiu. não, eu não estava no estudo, mas isso Deus vai falar comigo na minha casa eu vou fechar os olhos, ele vai mandar o Espírito Santo falar comigo, não vai não não vai as pessoas mesmo as presas, parecem depois de nós Deus é vivo verdadeiro, Deus que fala tá mais mas quando Deus fala, onde você está? onde que eu estou? Eu quero mudar a minha maneira de pensar Enquanto que a Bíblia já mudou Eu vou morrer Entendendo que a minha mente tem que mudar a luz da Escritura Eu não aprendi tudo E estou certo que os irmãos também não Todos aqui Independentemente de idade Todos aqui E mudar a mente só é possível a partir da Escritura Sagrada Só por mim Primeira coisa é mudar a mentalidade ainda irmãos, versículo 39 diz Para vós outros é a promessa para nossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamava, para o chamado aqui, a raiz negra, a mão que convocar, Pedro está fazendo esse povo lembrar, inclusive, que é a ação primária de Deus, eles levaram aquela facada no coração, estão agitados na mente, porque Deus o chamou, porque é uma ação primária de Deus na vida deles, Encontraram contrário, não é um balanço longo. Se Deus não age no ser humano Gente, ele balança o homem Ele está nem aí, ele escuta, entra aqui Sai aqui, não está nem aí Mas Deus age no caminho daqueles homens e mulheres Por isso que eles estão perguntando O que, é que nós vamos fazer Estamos incomodados E agora? Nosso coração dói Nossa mente está perturbada Nós precisamos saber o caminho Nos orienta O que nós devemos fazer E aí Pedro cita para eles Olha, para vocês é o momento Para os filhos de vocês até tem a expressão grega Tecnon aqui, que aponta para crianças de qual? Deus chama pessoas de diferentes idades Então a todos vocês agora Cabe logicamente a instrução Porque todos no contexto posterior Vão viver juntos perseverando a doutrina dos apóstolos Perseverando a doutrina dos apóstolos Detalhe A estrutura da igreja primitiva Não pense vocês, era as escondidas Tantas vezes com dificuldade Para sentar com discursos prolongados. Não me esqueço do Apóstolo Paulo que teve um discurso tão prolongado que o um jovem dormiu cara da janela e morreu. Paulo ressuscitou. Mas só lembrando os irmãos, é né, que a igreja hoje da qualidade do tanto privilégio. E às vezes uma hora e meia na igreja, no máximo uma hora, uma hora e meia, uma hora e meia via dia de né? E não dá para aguentar. A mudança da mente é o primeiro ponto Mas o segundo, a segunda área de atuação Da Escritura Sagrada É na convocação para a salvação É por meio dela que esses homens foram intimidados Foram chamados por Deus No discurso de Pedro Na exposição da Palavra de Deus É que eles foram chamados E aí, por aí que eles entenderam Eu acredito na pregação da Palavra de Deus Porque é ela que vai trazer as pessoas Não é nenhum modismo como muitos hoje, aplique tal coisa na sua igreja, vai igreja botar e depois esvaziar do mesmo jeito, até pior, as pessoas não vêm conscientes e elas vão da mesma maneira que vieram, e elas vão se cansar, se for qualquer outra proposta e não a escritura, não vai ter sustentabilidade, sem dúvida alguma, mas a palavra de Deus atua também na convocação do Senhor, como é que o homem, via de essa é a estrutura natural ou a estrutura ordinária segundo a confissão de fé adventista. O meio natural de Deus chamar homens e mulheres é por meio da Sua palavra, estruturá-los é por meio da Sua palavra. E aqui é por meio da palavra que os homens são chamados na exposição da escritura. Aí ah, hoje um dia ah, muitos vão ser chamados. Pastor faz a chora o senhor, chora que os outros não chorar, grita na frente ou no fundo. Calma. E povo, o povo, o povo vai vir e vai se arrepender. Vai se de ser, muitas vezes, falsidade. Me perdoe, irmãos, mas sabe? Inclusive, não só o nosso país, mas ele está cansado de falsidade. E o nosso Deus, na verdade, não aguenta isso. Já falei outras vezes na igreja que apelo vira apelação, tantas vezes, na igreja. Quem começou com essa ideia de ter que apelar para mudar o povo, é um homem que... No início foi até bem visto, depois foi odiado Charles Finney, já falei tantas vezes dele na igreja De irmãos até decorados Um ex-pastor presbiteriano Dos Estados Unidos Que não pode voltar depois Por onde ele pregou, eu sinto muito que ele está Em algum livro aí, na galeria dos heróis né? Heróis da fé Colocaram ele lá, Infelizmente. Eu não estou falando Nada que eu não conheça, eu falei pra igreja Que eu li a, a Na verdade tratado teológico dele A respeito dele também O um livro a respeito dele é, E um livro dele ele, ele intitulou o livro Avivamento, a ciência de um milagre disse, Avivamento é matemática Se você aplicar tal, tal estrutura Vai dar o devido resultado O Espírito Santo, você manobra ele O Espírito Santo é Deus Eu não manobro ele Ele me manobra Eu peço a Deus que seja assim ele escreveu uma teologia sistemática Pelo amor de Deus, irmãos Já no começo Até o demônio se assustaria Mas está aí, num livro intitulado Os heróis da fé Charles Finney, o nome dele. Não deveria estar lá Ao lado de outros Que foram fiéis ao Senhor E ele diz que pra Produzido devido ao arrependimento A mudança da vida das pessoas Não basta só ler a escritura Você tem que pregar e depois O que vale mais é chamar o povo Então terminado o estudo Você tem que chamar o povo, convocar o povo E se não vier, <risos> chora você primeiro Grita você, fala se você não vier Você vai para o inferno, é assim que é ele incentivava Alguns de maneira inconsciente Outros consciente É falo que às vezes na igreja é uma vergonha Muitos que vão no caminho dele. Né? Terminada a palavra agora, eu quero chamar a frente quem aceitou Jesus, aí ninguém levanta a mão. Algumas vezes é assim. Tá bom, você não quer aceitar Jesus, não tem ninguém que quer aceitar Jesus, vem quem tem um problema na minha. Aí a igreja acontece muito isso: um fica de olho no outro, né? O olho é fechado assim. É pregador, ninguém, olha aberto. Aí um olha com o olho para cá, ninguém foi no outro. Aí ele fala: Não, então você que acha que vai ter um problema, né? Estou sendo superficial. Aí um membro da igreja levanta, né? Fala, temos um corajoso, né? Aí vem. Não vem mais ninguém e começa a apelar. Ó, você aqui é membro da igreja já. Eu estou repetindo aqui, irmão. Logo que eu cheguei na igreja presbiteriana, eu ouvi um apelo desse tipo. E não foi eu que fui à frente, não, tá? Ah, mas você agora aí, então membro da igreja, mas que vai passar por uma necessidade, vem. Aí vem um dois ou três. Ó, oh, começar da liderança. O presbítero tá mal na sua vida, o diabo é a liderança. Aí eu vou lá, vou lá. o povo aboa, o presbítero não foi, eu vou, aí vai todo mundo. Não diga ninguém de volta vai todo mundo para frente. Sabe, eu acho que isso é um sensacionalismo. Parece que tá brincando em ser igreja. Não tem liga não faz sentido nenhum. Não, tem, não faz sentido na escritura. O crente tem que ser bom da ideia. O crente tem que pensar. Ele tem que se emocionar, chorar diante de Deus. Chorar diante da escritura, quantas vezes diante da palavra de Deus eu me rendo, eu choro diante dela. E não vou ter visão disso acontecer, não. Eu peço a Deus que ela incravo, na verdade, no meu coração. Mas eu peço a Deus a sinceridade. Aí fica essas meninices, essas práticas de criança. Nem criança às vezes age assim. Porque aí é chororô na igreja, aquela coisa toda sai, vai para igual na, na Inglaterra, no século XVIII Saiu da igreja para jogatinas, para as bebedeiras. Era gente que chorava no culto. Que gritava no culto. Então não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Mas, irmãos, ainda uma última expressão do texto, versículo 40, diz: Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-nos dizendo: salvai vos dessa geração perversa. A palavra aqui é sóxo, do grego Que aponta para livrar de danos uhum. Preservar Da influência de homens e de demônios Essa palavra também era é usada para apontar O estilo de vida cristã Que tem que ser diferenciado Cristianismo é um estilo de vida
1: Irmãos, a nossa vida
0: tem que ser diferente A necessidade de Mais santidade, nosso meio dá para ser igual, a todo mundo. Eu não vou ser igual a todo mundo Eu não posso ser igual a todo mundo Todo mundo se veste assim Isso é quando tem roupa e fora Crente mexe roupa Crente anda decente não, não há de se ter uma pregação Qual roupa, qual estilo de roupa Essa questão não é se costuma Mas a decência é bem vindo é, é da escritura sagrada Mas todo mundo faz aquilo Todo mundo faz aquilo Todo mundo e todo mundo faz Mas crente, na verdade, em Cristo Ele não é alienígena ali é né? Ele não é de outro mundo, ele está aqui Mas ele não pode se aliar ao mal Oração sacerdotal de Cristo, eu peço que o senhor, os guarde do mundo, muito embora antes, ele falou, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Como é que o crente vai ser guiar? Quantas vezes ele quer ser assim? E às vezes o mundo tem estranhado a atitude da igreja. Nossa! É crente que faz isso? É crente, que escreve isso. É crente que fala tal coisa. Cadê o estilo de vida cristã? Que é diferenciado, que é inteligente, que é de boa postura, que é para frente, mas não é igual a todo mundo, que questiona o que é errado, não se cala diante do que é errado, mas que tem boa postura, irmãos, essa é a expressão do versículo 40, então, assim para nós enumerado, me ensina que a palavra de Deus atua também No desvio das ações mundanas. mudadas Entendo mudando né? Nós estamos no mundo Até me lembro das falas de João Aquele que ama o mundo Se constitui inimigo de Deus O amor ao mundo Separa-nos de Deus Então é bom lembrar Que não dá para viver tudo Todo mundo vive Sendo servo de Deus A pergunta inicial daquele povo é O que nós vamos fazer? Vão mudar a mente de vocês entender que Deus chamou vocês. Isso é um alto privilégio, foi Deus que convocou vocês. E vocês vão entender que não dá mais para levar a mesma vida, não dá mais para ser igual. Não tem como ser igual, a mais. não tem jeito. Tem que mudar a mente, tem que mudar a vida. Como todo estilo de vida tem que ser diferente, não dá mais para ser igual. E hoje em dia as pessoas querem Não, vamos, está todo mundo fazendo, vamos fazer Independentemente do que a Bíblia está fazendo Não, está todo mundo Se adequando ao meio Eu não sou fruto do meio Se todo mundo Mas as igrejas agora estão aderindo né, Ao casamento homossexual Um exemplo É antipílico Casamento entre um homem e uma mulher Isso vai ser até o final, até que Cristo volte Não tem meio termo Não tem meia palavra, é assim funciona, o estilo de vida cristão é diferente, não pode ser esse todo mundo, ah, mas está todo mundo dizendo que pode separar, casar de novo, mas o estilo de vida cristão contempla isso, casamento até a morte, até que a morte separe, esse é o ideal, Ah, mas está todo mundo dizendo que vale tudo para galgar novas oportunidades da vida, Roubar, mentir Mas cristão não o de vida cristão Ainda que eu tenha que sofrer o dano E quem disse que para ser cristão Não tem que sofrer dano Vida com Deus não é só de domingo a domingo É o todo os dias O dia todo em todos os dias Eu quero Lembrar os irmãos antes de terminar Pelo contexto posterior A palavra de Deus atuou na necessidade dela então, muda a mente Traz ciência de que Deus me chamou E ela nos livra das nações mudanças Me questiona tantas vezes Me questiona Mas o contexto posterior é interessante Antes de encerrar Ele diz Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados Havendo um acréscimo naquele dia De quase 3 mil pessoas Uma grande quantidade de gente Continua Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Detalhe, a partir do contexto posterior, Lucas não está registrando só um dia. É a trajetória desse povo. Que assumiram, então, o compromisso, a responsabilidade com Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Você tem mãos. Está na nossa mão. A Escritura Sagrada. Perseveravam na doutrina dos apóstolos Em comunhão Ou no contexto de comunhão com a igreja No partido do pão e nas orações Continua Em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Todos os que creram Estavam juntos e tinham tudo em comum Ainda Vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Estamos é falando? falar de gente que veio para o Evangelho, chamado por Deus, e olha como é que a gente de vida deles agora. Continua o texto. Diariamente perseveravam, então, unânimes do templo, partiam um o pão de casa em casa e tomavam as, as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Alguns detalhes aqui. Quando fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, era, era, eram aquelas reuniões do tipo daquela que Pedro... É, pegou quando ele saiu da prisão. Lembra que Pedro foi liberto por Deus? Deus o libertou da prisão, das correntes. Pedro nem acreditou, achou que era um sono. Ele vai para uma casa onde estão reunidos os cristãos. Pedro é recebido pela empregada Rode, que nem acredita também, nem abre a porta para ele. Pedro tá aqui porque Herodes tinha matado há pouco tempo atrás Tiago a fio de espada e guardou Pedro para matar numa próxima oportunidade. Pedro, então, vai para a casa onde aqueles cristãos estavam reunidos E eles se reuniam para quê? Para estudar Para ter comida Para estudar E por que que falam Unânimos no tempo? Eles iam para o tempo O que, que era o lugar do tempo? Ainda existia nessa época Depois ele vai ser destruído Mas havia no Templo ainda oferecimento de sacrifício, é lógico Mas havia um culto né? Ainda que Lógico, um estudo bíblico é um ato de culpa a Deus E um culto hoje na nossa estrutura é um estudo bíblico Mas o povo ia para o templo Mantinha aquela estrutura antiga E estudava E vamos dizer assim, esse povo Na verdade não sentia fome Eles não tinham necessidades Como eu e vocês Tinham filhos Tantos viram seus filhos morrendo, inclusive, esposa, esposo, disposo, mas eles estavam perseverantes na doutrina e no tempo. Continua, para terminar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, um e outro, boa amizade, facilidade de encontrar. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia a nossa versão esposa, que iam sendo salvo. Aqueles que são só Deus acrescentado Nesse livro E aqui trata-se de um crescimento Não de um inchaço Vamos aplicar um método que vem muita gente hoje amanhã Já não tem mais Se não é pela escritura, pelo chamado de Deus E eu acredito que é pela escritura Que eles vêm E permanecem Como atos aqui, no registro de Lucas. Então irmãos, para levar embora Para tirar a poeira nessa noite o poder da palavra deles, ela é poderosa Ela foi como uma facada no coração daqueles homens e mulheres Ela os atormentou a mente deles E os levou a entender de Que é preciso mudar a mente, a mentalidade Organizar os pensamentos de maneira diferente Quando eu organizo a minha mente Passa muita coisa a ser diferente Inclusive, minhas palavras, minhas atitudes Bom, Será que muita coisa precisa ser organizada e reorganizada pela Escritura? Tem gente que se sentou na igreja, mas não muda nada Ele fala do mesmo jeito que falava Ele age do mesmo jeito que agia Não mudou nada, não mudou palavras Não mudou pensamento, não mudou atitude, não mudou nada E ele Não entende que, na verdade Foi chamado por Deus O salvo entende que foi chamado por Deus E se desvia daquilo que é mal Ou do mundanismo Simples assim Que Deus nos abençoe e aplique a palavra dEle em nossos corações. Vamos orar, irmãos? Eu vou convidar a ficar de pé. Oramos, então, Senhor.